0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 11 de agosto de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário, com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quarta-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro, Henrique Farman e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, novos contratos da Eletrobras são colocados em consulta pública. Repactuação de Machadinho e Ita é negado pela ANEL. Pesquisa da Greener aponta a expansão da GD em 2021. Empresários temem aumento de custos e racionamento de energia. Temos ainda a nossa coluna Climatempo ao vivo e também o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos. São 10 horas, 2 minutos. Estamos no ar com. O canal Energia Live desta terça-feira, quarta-feira, aliás, é, sejam muito bem-vindos. E vamos direto falar com Brasília, né, falar com a nossa repórter Sueli Montenegro, que acompanhou a reunião da ANEL realizada ontem. Bom dia, Sueli. Quais foram os destaques da reunião da ANEL de ontem?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. É, na live de ontem eu já tinha falado dos dois primeiros pontos que foram votados, né, que foram a homologação do resultado do leilão de transmissão realizado em julho desse ano e a abertura de consulta pública com a proposta de revisão tarifária da anel Energia Distribuição Brasília, antiga SEB Distribuição. É, ontem a Neo votou um outro processo muito importante, que foi a abertura, a aprovação da abertura de consulta pública com a minuta dos contratos de concessão, com regular exploração de hidrelétricas da Eletrobras, após a privatização da estatal, né? São 22 usinas, a dela, dessas aí, 18 estão em regime de cotas, todas as 22 vão passar para o regime de produção independente de energia elétrica, vão ter contratos aí de 30 anos renovados, né? E, enfim, a, os documentos, eles vão poder ser consultados na página da ANEL já a partir desta quarta-feira, 11 de agosto, e a ANEL vai receber as contribuições até o dia 31 de agosto. Ah, o governo tem pressa aí em, em, em aprovar logo a minuta desses contratos com as regras ah, pra, para acelerar o processo de privatização da Eletrobras. Né? Por isso, a ANEL acabou é, reduzindo para 20 dias o prazo de consulta pública desse desses contratos. Bom, outro ponto, você tinha falado da AnGIE, eu vou, falar, vou deixar ele por último. Eu queria destacar agora um outro ponto importante da reunião, foi a abertura de consulta pública com a proposta de regulação da aplicação de projetos pilotos de tarifas, os chamados sandboxes tarifários. Sandbox é um ambiente experimental aí, em que você faz a aplicação prática de um determinado produto, serviço ou modelo de negócio e, e é tudo feito em um ambiente real, né? No caso aqui seriam um ambientes regulatórios experimentais para testar novas modalidades tarifárias para consumidores do grupo B, que é o segmento de baixa tensão, né? A discussão ela está relacionada ao próprio processo de modernização da regulação tarifária para para esse segmento, né? adequando esse ambiente às mudanças tecnológicas é, que já vem moldando o mercado de energia elétrica e o próprio comportamento do consumidor. Né? É, enfim, a ideia é, é uma preparação para um ambiente de negócios que vai ser completamente diferente do modelo tradicional que existe hoje. Né? A proposta da NEO ela tem três linhas de ações. A aprovação de uma resolução normativa, é, com as diretrizes gerais para a criação desses sandboxes tarifários, a criação de um projeto piloto para realizar a governança desses experimentos, né, e a chamada pública para incentivar a execução dos sandboxes por parte das distribuidoras de energia elétrica. As contribuições elas podem ser enviadas de 12 de agosto a 13 de outubro, e a ANEL vai promover uma audiência pública virtual no dia 1º de setembro de 2021. Ah, chegamos aqui finalmente ao caso da ANGIE. Angie, né? Angie. A diretoria da NEL rejeitou um pedido da, da geradora, ANGIE Brasil Energia, de reconhecimento do direito exclusivo da empresa de solicitar a repactuação do risco hidrológico da, das hidrelétricas Machadinho e Ita são dois empreendimentos localizados na divisa entre os estados de Santa Catarina e o Grande do Sul, ah, e a empresa ela pedia que a ANEL dispensasse a necessidade de anuência do, do, da repactuação do risco hidrológico ah, pelos demais integrantes dos consórcios das usinas. Né? Ah, ah, o consórcio Machadinho, por exemplo, além da, da Engie, ele é formado pela Companhia Brasileira de Alumínio, CBA Alcoa, Uh, Votorantim Cimentos, C3E GT e Intercement. Uh, é uma usina grande aí de 1.140 megawatts de capacidade instalada, né? Uh, já o consórcio ITA ele é integrado pela Ange Engi, uh, Companhia Siderúrgica Nacional e Cimento também. Enfim, é uma usina de 1.450 megawatts, Uh, e a, a empresa tinha solicitado também que a NEO estendesse o prazo para adesão ao acordo do, do GSF de 60 dias para pelo menos 180 dias, alegando que, uh, em razão da complexidade da aprovação uh, dessa repactuação dentro do consórcio, né, porque isso tem que ser discutido com os demais sócios. Né. Enfim, houve uma negação, do, a NEO negou essa, esse pedido de que ela pudesse fazer a repactação sem, sem a anuência dos demais. E é isso, Maurício. Eu, é o que eu te sacaria da reunião de ontem. Eu retorno com você aí.
0: Legal, Sully Obrigado aí. Bom trabalho para você. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom, agora vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre um, um estudo que a Greener realiza. A consultoria, né? A Greener né? realiza semestralmente e que apontou que o mercado de GD em 2021 já ultrapassou todo o o volume esperado do ano de 2020. A expectativa é de que o segundo semestre ainda renda bons negócios para o segmento de GD, né? E o que aponta é o que aponta essa pesquisa realizada, né? E divulgada ontem. Ah, de acordo com as respostas, 79% do público que participou desse levantamento aponta que está otimista com relação ao volume de negócios em 2021. Esse otimismo é refletido na expectativa de venda para o público para o consolidado do segundo semestre, a maior parte dos respondentes, 49% do total, respondeu que espera vender entre 100 kW pico e até 1 MW pico em capacidade instalada, e 42% esperam vender até 100 kW pico e algo em torno de 10%, e 10 esperam vender acima de um megawatt-pico em sistemas de geração distribuídas. Né? Segundo os dados da pesquisa, o volume de equipamentos que chegaram ao país no primeiro semestre do ano já é o equivalente ao que foi registrado no ano passado inteiro. Né? O volume de módulos fotovoltaicos atingiu 4,8 gigawatts, superando o volume de 2020, na comparação entre... e na comparação entre janeiro e junho de 2020, o aumento foi de 99%. Né? Eu entrevistei o CEO da Greener, o Márcio Takata, que atribui esse resultado a dois pontos específicos, que justificam esse otimismo dos integradores. Né? O primeiro deles, claro, é a questão da crise hídrica, que tem ganhado cada vez mais holofote e reverberado na conta de luz do consumidor final. Né? E o outro fato é a forte retração desse mercado que ocorreu no ano de 2020, em consequência, claro, da expansão da Covid-19. Bom, o Executivo alerta ainda que no ano que vem a tendência é de que os preços desse sistema sigam em alta em decorrência da demanda global que anda aquecida né? e quando, compararmos a, quando comparamos a capacidade instalada das empresas atenderem aos pedidos. Bom, no nosso portal você encontra mais detalhes dessa pesquisa com mais informações, então acessa lá canalenergia.com.br. Eu queria seguir aqui ainda, falar sobre outra fonte de geração, mas dessa vez o carvão. Né? Um dia após o governo aprovar o programa de contratação de térmicas a carvão, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, se encontrou com o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, a BCM, né? foi o Fernando Zancan, e também com deputados da, de Santa Catarina para apresentar esse programa para o uso sustentável do carvão mineral nacional. Foi né, a medida publicada no Diário do Oficial da União nesta semana. O encontro ele não estava previsto na agenda oficial do ministro. Né? A reunião foi pedida aí pelo, Fórum de pelo Fórum Parlamentar Catarinense e o ministro apresentou os detalhes para esses deputados, a visão do programa e os planos do Ministério para o Carvão. Bom, segundo o Luiz Fernando Zancan, né, ele diz aqui entre aspas, né, a gente precisa dar o recado para os investidores internacionais de que o Brasil tem espaço sim para gerar carvão, tem negócio para investidores no Brasil para o carvão, disse Zancan da ABCM. Bom, o Executivo ainda afirmou que está satisfeito com a atenção que o governo está dando ao Carvão, mas que ainda há uma série de ações que precisam ser detalhadas para que o programa tenha realmente efetividade. O Estado de Santa Catarina ele vive um dilema em relação ao futuro dessa fonte, é bom lembrar. né? Há uma previsão de que a, Engi, a Angi, né, como a Sueli acabou de falar, aí, cita a empresa, que é a proprietária da térmica Jorge Lacerda, encerre as operações dessa usina de 857 megawatts, justamente por conta da inviabilidade financeira que tem encontrado nessa região. Ela tem buscado a, essa central de geração está à venda há um bom tempo, já, já há alguns anos que a companhia já colocou a, essa usina à venda. Né? E além disso, é bom lembrar que as pressões sobre o clima apontam para o abandono do uso das fontes de emissão de gases, de efeito estufa né? e o carvão, é considerado como uma das fontes mais emissoras em todo o mundo. Né? E também já há empresas, né, geradores, como a própria Angi, até por isso colocou as usinas a carvão à venda, né? a EDP, a portuguesa EDP, a Enel da Itália, a Iberdrola da Espanha, que possuem metas para deixar a geração térmica de forma geral nos próximos anos. Bom, esse foi o tema da... da Reunião do ministro né, com a BCM também sobre a Greener. E como hoje é quarta-feira, temos a coluna da Climatempo ao vivo. Vamos conversar com o Felipe Pungirum, diretamente de São José dos Campos. Bom dia, Felipe. Bom dia. Conta para nós aí o que, que os modelos estão apontando para nós em termos de chuvas. Tivemos aí uma redução de temperaturas. né? Pelo menos aqui em São Paulo, ó, agora está fazendo 16 graus. Ontem estava na casa dos 30, tivemos aí uma redução de
2: um vento jogando umidade para o continente, conta essa história aí para a gente, que mudanças foram essas? Bom dia Maurício, bom dia a todos que nos assistem, realmente houve uma diminuição de temperatura muito bem observada por você, agora aí na casa dos 16 graus na capital de São Paulo, mas essa temperatura ainda vai elevar um pouquinho, não vai ficar tão quente quanto ontem, mas ainda leva um pouquinho ao longo da tarde. Mas para o setor, né, de forma mais relevante para o setor, nós temos uma frente fria avançando pelo sul do país. E aí dá para mostrar aqui nos gráficos é, toda essa chuva até o dia de ontem, até meio-dia do dia de ontem, né, que é assim que é contabilizada a chuva pelo, pelo Centro Nacional de Meteorologia. Até o dia de ontem essa chuva havia avançado aqui pelo Uruguai, pelo país Uruguai e pelo Rio Grande do Sul e no momento já chove entre a bacia do Uruguai e a bacia do Iguaçu. Os volumes registrados na bacia do Uruguai já superam os 20 milímetros, enquanto no Iguaçu ainda estamos na faixa dos 5 milímetros. O sistema vem perdendo força. Mas a boa notícia, nesse tempo de tantas más notícias, é de que essa chuva ela persistirá no centro-sul do país ao longo dos próximos dias. Então, colocando a previsão aqui, Alguns eventos avançarão nos próximos dias aqui pelo Centro-Sul. Na verdade, são três cavados, uma configuração de ventos na média atmosfera, provocando chuva nas principais bacias do Centro-Sul. Então, temos aqui, por exemplo, dia 11, dia 12. Dia 13, um novo evento acontece, um novo cavado avança pelo Centro-Sul. Dia 14, mais chuva, o GFS aqui um pouco mais otimista do que o nosso modelo regional, o WRF dia 15, novamente mais chuva no centro-sul do país, dia 16, dia 17, WRF aqui um pouquinho mais otimista, dia 18, mais chuva acontecendo no centro-sul entre Uruguai e a bacia do Jacuí, 19, 20, um novo evento aqui espalhando mais chuva no Rio Grande do Sul, avançando pelo, pela bacia do Jacuí pela bacia do Uruguai, e dia 22, finalmente, Uh, o último dia dessas chuvas aqui nesse horizonte de previsão, chuva pegando entre o Baixo Paraná e a Bacia do Jacuí. Ao todo, com esses eventos de chuva, a previsão é de cerca de 50 milímetros entre a Bacia do Jacuí e o Baixo Taipu O que a gente tem notado é que os modelos têm superestimado essa chuva. Então estamos trabalhando aqui internamente com volumes cerca de 30% abaixo dessa previsão, Maurício. Entendi,
0: entendi. Então quer dizer, são, temos uma sequência aí de praticamente 10 dias, né, onde pode ocorrer chuva, né? Agora, o Felipe, é um, não dá para deixar de abordar esse tema, né? Tivemos o um relatório do IPCC ontem, né? Um relatório importante, bastante esperado aí, já que era para ter sido divulgado em abril por conta da pandemia, ele ficou agora para agosto, né? Uh, esse relatório ele traz um alerta geral aí de que é uma uma mudança a uma mudança generalizada do clima aí no, no mundo, né, aqui a gente, no Brasil, a gente tem sentido isso, né, em todos, os, na verdade, em todos os climas, né, eles apontam ali, tem sentido mudanças, né, o que que dá para falar disso do Brasil, né, essa chuva, você acabou de dizer, 30%, estão trabalhando com 30% a menos de previsão, né, dessa, de acordo com os modelos apresentam, essa chuva, ela é normal para esse período, uma vez que a gente teve o Larinha o ano passado e as chuvas no período úmido ficaram muito abaixo da média, né, e a previsão de continuar assim, pelo menos o ENS aponta chuva abaixo da média também, no período seco, como que você dá para interpretar esse relatório do IPCC para a realidade brasileira?
2: Olha, Maurício, esse tema é super interessante, né? como você comentou, saiu um novo relatório, e esse relatório veio ratificando o que já vinha, ser, já vinha sendo apontado no último relatório do IPCC, que as mudanças climáticas realmente existem e tem contribuição significativa de ação humana. E o tom usado neste último relatório foi muito mais emergencial e numa postura muito mais firme, né, afirmando que muitas dessas mudanças, elas são irreversíveis e que nós estamos indo em um ritmo cada vez mais acelerado rumo a um cenário pior, né? E falando do contexto do Brasil, né? O que que o relatório inicialmente entrega. Junto com o relatório vem uma série de modelos regionais de longuíssimo prazo que os cientistas começarão a, a fazer suas análises aqui para o Brasil. Mas, de uma forma geral, o que, que o relatório nos diz para o nosso país? É, que os eventos extremos serão cada vez mais comuns. E aí, o que, que eu posso interpretar como eventos extremos? Os episódios de chuva se concentrarão... Os volumes de chuva se concentrarão em poucos episódios. Então, essa chuva vem mais forte em forma de grandes temporais... E também o espaço entre esses episódios de chuva aumenta, ou seja, aumenta os meus períodos, aumentam os meus períodos de seca. Além disso, queimadas ficarão cada vez mais frequentes por causa dessa seca, ondas de calor, ondas de frio. E com isso, né, nós temos um, um, uma configuração que não é a ideal para a nossa matriz energética atualmente. Né? Nós temos uma matriz é, essencialmente hidráulica e com cada vez mais... É, é, períodos de seca, nós temos um, um, uma probabilidade maior de ocorrer com frequência o que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise energética associada à falta de chuvas. Então, nós precisamos evoluir nossa matriz e nos preparar cada vez mais para essa mudança climática que é iminente e pode, de uma certa forma, o Brasil pode contribuir para mitigar todo, todo, todo esse caminho ruim que nós estamos traçando.
0: Uhum. A questão dos ventos, essa, essa alteração climática, ela influencia também na, na frequência, na direção, porque o Brasil sempre foi conhecido por, uma, por apresentar ventos regulares, principalmente o Nordeste, né? o Sul é um pouco mais instável, mas no Nordeste a, a estabilidade a, e a direção do vento sempre foram famosos, até por isso a gente tem aí os fatores de capacidade super elevados. Essas alterações elas podem, inclusive, mudar essa característica do vento aqui para o Nordeste, porque está sendo um, um grande aliado aí nessa crise hídrica.
2: A região tropical do Brasil, né, essa próxima ao Nordeste brasileiro, é uma região onde há uma maior dificuldade em fazer essa modelagem de longuíssimo prazo, porque os processos são numa escala mais complexa e aí os modelos têm uma certa divergência com o que acontecerá no Nordeste brasileiro. Mas o fato é que essas mudanças climáticas trazem impactos estruturais na atmosfera. E todo o impacto estrutural na circulação de ventos, o vento, por exemplo, que chega lá no Nordeste brasileiro, ele é fruto do nosso anticiclone do Atlântico. E aí qualquer mudança que acontece na, nessa circulação de ventos em médios níveis, em altos níveis, em grandes altitudes, né? tô falando aqui de 10 quilômetros, pode acarretar em mudanças nesse anticiclone e, consequentemente, nos ventos que chegam no Nordeste. Entendi. Tá bom, então.
0: Bom não tá, né? Mas seria é. bom <risos> se não tivesse, né, Felipe? Mas é, é a gente tem que, na verdade, enfrentar esse problema né, e atuar de forma a combater essas mudanças. Felipe, obrigado pela sua participação no canal Energia Leve dessa quarta. Até semana que vem.
2: Um abraço. Eu que agradeço, Maurício. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Terminamos,
0: terminamos agora então a coluna da Clima Tempo. Vamos em mudar de assunto, mas de certa forma relacionado, né, a essa questão. Um, um levantamento feito pela CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias, mostra que empresários temem um aumento de custos e racionamento de energia. Quem conta mais para nós essa história é o repórter Henrique Faimão. Bom dia, Henrique. Conta mais para a gente sobre esse levantamento da CNI. O que, que eles trazem aí de
3: informações? Bom dia, Maurício, e a todos conectados em mais um canal Energia Live. Bom, a pesquisa refere que nove em cada dez empresários estão preocupados com a crise hídrica que afeta o setor elétrico. Uma consulta né, feita junto a 572 empresas. A principal preocupação dos industriais é com o aumento do custo da energia. 83% da pesquisa apontando esse temor. Outros 63% se dizem preocupados com o risco de racionamento e 61% com a possibilidade de instabilidade ou interrupções no fornecimento. A consulta também revela que 98% dos executivos acreditam que haverá um aumento dos preços e 62% consideram ser provável ou certo que haverá racionamento ou restrições de atendimento nesse ano. Já entre as principais medidas apontadas como respostas à crise estão a intensificação dos investimentos em eficiência energética, autogeração e geração distribuída. Outra parte também manifesta a preocupação com a possibilidade de racionamento de água, aumento no custo e na instabilidade ou interrupção no fornecimento hídrico. Entre os consultados, 22% afirmam que pretendem mudar o horário de funcionamento de suas empresas com o intuito de reduzir o consumo de energia em horário de pico, a chamada resposta da demanda. No entanto, quase dois terços das representações consideram que implementar essa alteração de horário é difícil ou muito difícil. Bom, Maurício, sobre o levantamento da CNI, eram esses os destaques. Agora eu volto contigo de São Paulo. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado pela sua
0: participação. Bom... Agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa.
4: Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos. O Henrique terminou né? falando da crise hídrica, então nós vamos começar pelos reservatórios. A região sudeste e centro-oeste apresentou recuo de 0,1 ponto percentual em seus níveis de armazenamento e operava com 24,8% de sua capacidade na última terça-feira, 10 de agosto, segundo o boletim do ANS. O submercado do Nordeste apontou uma diminuição de 0,2 ponto percentual e trabalha com 53%. A região norte teve redução de 0,3 percentual e está com 77,2% a região sul apresentou recuo ainda maior do que vinha tendo nos últimos dias, com 1,3 ponto percentual e conta com 40,6% da capacidade de armazenamento. O nosso segundo destaque é que o Conselho de Administração da CGT EletroSul autorizou o início do procedimento competitivo número 1 de 2021 para alienação da participação societária da companhia de 78% na sociedade de propósito específico responsável por cinco parques eólicos na região de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mas com apenas um operacional, informou a Eletrobras em comunicado ao mercado na noite da última segunda-feira, 9 de agosto. Outro destaque é que a expectativa da CCE para o repasse do excedente de energia de reserva nas próximas três contabilizações é de R$ de reais. Esse valor refere-se ao período de julho, agosto e setembro de 2021. Os fatores foram fundamentais para a entrada de recurso na CONER, a previsão do PLD elevado e a expectativa de geração contratada nessa modalidade. E, por último... A COPEL informou ao mercado na última terça-feira, 10 de agosto, que foi efetuada pelo governo do Estado do Paraná a quitação integral do saldo atualizado para o rata de da conta de resultados, a compensar o valor de cerca de R$ 1 bilhão 430 milhões. Esse montante reforçará o caixa da companhia e será destinado, entre outros, a investimentos sustentáveis nos negócios de energia. Bem, Maurício, esse foi o destaque do nosso giro e eu
0: volto com você. Legal, obrigado, Vanessa. Obrigado, até a próxima. Bom, então, assim, lembrando que antes de terminar, né, lembrando que mais tarde, depois do fechamento do mercado, né, ainda teremos os resultados ainda de AERES, Taesa, Eletrobras e Copel. Uma super quarta-feira de resultados, todos amanhã pela manhã aqui no canal Energia Live. E também avisar que, Daqui a pouquinho também o, temos o, a edição de warm-up do aquecimento para o Enase 2021 rolando pela internet. O link você encontra no nosso portal canalenergia.com.br. Bom, agora sim, terminamos a edição do, desta quarta-feira do Canal Energia Live. né Obrigado pela, pela sua companhia. E além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o Canal Energia, e também no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. E se não é nosso seguidor, inscreva-se, cadastre-se para receber todas as atualizações que colocarmos no ar. Se preferir, você pode também ouvir no formato podcast nas principais plataformas do mercado, como Google, Apple e Spotify, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, já sabe, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.